0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Format der Naturmedizin. Sie sehen es, wir sind auch in der Natur hinter hat also einen wunderbaren Wald und ich darf hier in einer Wohlfühloase zu Gast sein, nämlich beim Herr Dr. Rüdiger Dalke, den Sie sicherlich alle gut kennen. Heute darf ich meinem Gast ein Thema durchgehen, nämlich über, den, über die verbundene Atmung. Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht in dieser Diskussion, aber ich freue mich sehr darauf, denn das Atmen. Der Sauerstoff, die Luft, ist das Wichtigste, was wir brauchen für unsere Gesundheit. Und hier ein paar Tipps zu haben für uns alle zu unserem Wohlbefinden, ist mir sehr am Herzen. Ganz herzlich willkommen, lieber Rüdiger Dahlke. Danke.
0: Herzlich willkommen auch, alle Zuschauerinnen und
1: Zuschauer. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ich habe keine Ahnung über diese Atmung. Ist das eine, eine asiatische Kundalini-Atmung? Könnte das da im Zusammenhang stehen?
0: Also ich mache das schon über 40 Jahre, eigentlich von Anfang an meiner Arztzeit. Ich habe das mal zufällig entdeckt, in einem Flugzeug hat jemand angefangen zu hyperventilieren Mhm. und statt dass es ihm dann ganz schlecht gegangen ist, ist es ihm unglaublich gut gegangen. Der war überglücklich und dann nach Hause gekommen, es war auf einem Flug nach Indien, habe ich dann das mit einem Freund zusammen gemacht, Dr. Hessel, und wir haben gemeinsam, also ich habe mal geatmet, so über überatmet sozusagen, zu viel und habe dann auch erlebt eine total tiefe Entspannung und wirklich unglaublich schöne seelische Zustände, er auch. So hat sich das entwickelt bei uns. Wir haben das verbundene Atem genannt. Aber es ist das, was später dann mal Stengroff, für das Holotrope Atmen genommen hat. Das ist die ganz ähnliche Technik mit einem ganz anderen Ziel der transpersonalen Psychologie. Unser Ziel ist eher, so in einen runden, harmonischen Atemfluss zu kommen, sich so zu überschwemmen mit Prana, dieser Lebensenergie, wie die Inder sagen, zur ja. Luft, zum Sauerstoff, dass dann wirklich auch Einheitserfahrungen möglich werden. Also dass die Hirnwellen sich so die Hirnhälften sich so synchronisieren, dass man sich mal so erlebt, wie man eigentlich gedacht ist. Das ist mit dem Atmen und mit dem verbundenen Atem möglich. Also ich mache das in fast jedem Wochenkurs. Gibt es eine Sitzung mit dem verbundenen Atem, mache auch einmal im Jahr Atmen und in Atem- und Woche, dass man wirklich in großen Gruppen, also mhm. wenn da 140, 150 Menschen zusammen atmen, dann kommt eine enorme Energie zustande. Ja, man das heißt verbunden, weil man keine Pausen macht. Ein- und Ausatmen fließen ineinander. Aktiv ein, passiv aus. So schnell? Relativ schnell. Man überschwemmt sich mit Jetzt seinem nicht verschwindet? Man liegt. Das wäre gar kein Problem. Okay. Und man kommt wirklich in ganz andere Dimensionen hinein. Seelisch, aber auch körperlich ist es eben... Die tiefste mir bekannte Entsäuerung. Mhm. Das ist ja bei Krebs zum Beispiel ein ganz wesentliches Thema. Bei vielen Krankheitsbildern müssten wir entsäuern und mehr ins Alkalische rüber, also in, eigentlich ins Gleichgewicht. Wir Darf das ist ein
1: wichtiger Kernstock, hm. was du gerade sagst. Noch hm. was nachfassen. Klar. Du sagst, wir liegen am Boden, hm. am besten hinlegen, weil sonst fällt man ja um, wenn man da hyperventiliert. Hm. Yeah. Und dann fängt man ganz schnell an, ein- und auszuatmen, wie du es jetzt vorgeführt ja. hast. Das ist jetzt eine Sache, die
0: sollte man erstmal mit jemandem machen, der das gut kann Ach, gut. und nicht jetzt selbst üben, glaube ich, weil ja. das kann dazu führen, dass im Körper Dinge hochkommen, die dann auch bedrückend sind, ja? ja. Also, man es kann alles hochkommen, was einem im Wege steht zu diesem Zustand der Befreiung, des mhm. Erwachens, der Erleuchtung. Das kann natürlich vieles bei uns sein. Mhm. Das ist ja bei jeder Meditation so. Wenn du dich hinsetzt zu meditieren hast, zwei Möglichkeiten grundsätzlich. Du wirst erleuchtet oder du erlebst alles, was der Erleuchtung im Wege steht. Mhm. Ja, also deine Gedanken, die rumtoben, wie die Affen im Baum sagen. Wir mhm. sind Leute. Ein verbundener Atem ist für mein Gefühl die effektivste, rascheste Technik in solche Bereiche vorzustoßen, der Transzendenz, ja, der Einheitserfahrung. Mhm. Durch diese Überschwemmung mit Sauerstoff, aber mehr noch mit Lebensenergie, Prana, die enorme Abatmung von CO2, also damit H2CO3, Kohlensäure, du kommst sehr gut in diesen ausgeglichenen Zustand. Und mir scheint dann, das eine Erklärung zu sein, dass du auch von den Hirnhälften in so eine ausgeglichene Situation kommst und deswegen solche Erfahrungen möglich werden. Also ich möchte es überhaupt gar nicht mehr missen, mhm. das ist mir ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit. Und ist einfach deswegen so wesentlich, weil ein Mensch das mal erlebt hat. Wenn er es erlebt hat, dass er Seele ist, die in einem Körper lebt, dann ist viel geschafft. Ja, so wie Teresa von Avila, die spanische Heilige, sagt, lasst uns gut sein zum Körper, damit die Seele gern in ihm lebe. Ja, so wie wir gut sind zu unserer Wohnung, unserem Haus, wir räumen da auf, Klar. damit wir es schön haben da drin. Also das ist eigentlich etwas naheliegendes, selbstverständliches. Mhm. Und über den verbundenen Atem können wir das in wunderbare Weise auch erreichen. Mhm. Und das ist wirklich eine einfache Geschichte. Da ja, wird viel Energie aufgebaut, gehört noch Musik dazu. Und dann kommt man in diesen Bereich hinein, wo man plötzlich merkt, hoppla, ich bin leicht, ich bin frei. Ja, also in mhm. Seelenbewusstsein, mhm. frei von den Täuschern, Raum und Zeit. Das Wenn ich so viel
1: Sauerstoff einatme, also auch die ganze Luft natürlich, wo der Sauerstoff drin ist, habe ich ja dann durch die Sauerstoffverbrennung auch sehr viel CO2 im Körper. Das
0: atmest du ja ab. Du Jedes atmest ja genauso viel ab, wie du einatmest.
1: Okay, und dann wird's, warum wird es in sehr vielen Leuten schwindelig, die sie so viel, so viel hyperventilieren?
0: Weil sie es einfach gar nicht gewohnt
1: sind, nicht gewohnt sind. in dieser Situation. Okay. Und wenn du liegst, ist Mhm.
0: das nicht ein Thema. Ich mache das eben 40 Mhm. Jahre, ein bisschen mehr sogar. Immer im
1: Liegen oder im Tuck? Immer im Liegen. Das heißt also für dich, das muss man lernen, man braucht eine therapeutische Anleitung, also am besten vielleicht Mhm. in einer Oase wie hier, wo wo du allerfalls einen Finger drauf hast oder einen Blick drauf hast, was die Leute machen. Die liegen Mhm. da und werden angeleitet, so zu atmen.
0: So. Es gibt auch ein Atemnetzwerk, ne, verbundener Atem.net. Okay. Und da kannst du einfach raufklicken, siehst du, wo du bist, wo ist die nächste Atemtherapeutin, mhm. die ich ausgebildet habe. Dann kannst du es in dieser Methode ja. auch machen. Und wenn du es fünf, sechs Mal gemacht hast und durch diese Themen durch bist, die dir im Wege stehen, deine Verkrampfungen, deine Verengungen und so weiter, Verhärtungen, dann kannst du auch alleine machen. Mhm. Wobei man schon sagen muss, wenn du es in einer großen Gruppe machst, mit dieser Gruppenenergie, dann merkt man wirklich so, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile.
1: Ja, klar. Also ich habe das okay. erste
0: Mal mit so einer großen Gruppe gemacht. Das war zur Feier des Millenniums. Da sind wirklich auch Heilungen passiert, die ich mir nicht erklären kann. Das ist mit dem verbundenen Atem auch möglich. Das ist wirklich eine wundervolle Energieüberschwemmung mit, für den Körper, aber auch eine enorme Befreiung für die Seele und eine verblüffende Klärung für den Geist. Mhm. Und wenn diese drei Ebenen so zusammenkommen, dann gibt es manchmal auch diese traumhaften Zustände, von ja, dass man sich wirklich befreit fühlt, ganz fühlt, tiefst entspannt in der Nähe der Einheit oder sogar auch Einheitserfahrung macht. Ich kenne keine Methode, mit der es so rasch in diese Richtung geht.
1: Also sehr spannend, ich muss das wirklich auch mal erleben. Aber du hast vorhin in einem anderen Satz noch eine Klammer aufgemacht, dass es sehr wichtig ist, auch den Körper zu entsäuern. Wir wissen ja eigentlich, dass jede Krankheit, jeder Schmerz und jede Entzündung letztendlich aus aus einer Übersäuerung kommt. Also ja. jetzt sagst du hier ein Rezept, wenn wir lernen, mit dieser Atmung, diesem verbundenen Atem, könnten wir diese Säure abatmen.
0: Das ist so. Dazu müsste man das natürlich öfter machen. Also die einfachere und bessere Methode wäre noch einfach, säurefeste Basenkapseln zu nehmen, in denen sozusagen Basenpulver drin ist. Das gibt's bei uns, ich habe das mal konstruieren lassen. Weil wenn man einfach nur basisches Pulver nimmt, Natron, Küchennatron, mhm. dann machst du ja den Magen zu einer Säurefabrik, weil der soll ja Salzsäure produzieren und der muss ja desinfizieren. Ja. Also das muss geschützt durch den Magen durch und ja. dann im Duodenum, zur Fingerdarm dahinter aufgehen. Das wären diese säurefesten Kapseln, Techni.
1: Aber es würde ja bedeuten, dass jede Basentablette letztendlich eine Krankheit heilen könnte. Was ja auch wieder erfahrungsgemäß nicht so ist, oder? Ja,
0: das eine Kapsel reicht da nicht. Aber wenn man schaut, also schon in den Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts hat Otto Warburg, dieser deutsche genau. Arzt, Physiologe, Nobelpreisträger, Professor, 31 hat er den Nobelpreis dafür bekommen. Hat er ja schon gesagt: Wir brauchen, also Krankheiten brauchen diese hypoxische, also unterversorgt mit Sauerstoff, diese Lage und der Übersäuerung und besonders Krebs. Mhm. Da ist nie was draus gefolgt, weil die Pharma daran nichts verdienen kann, ehrlich ja. gesagt. Ja, ja das ist Es gibt keine einzige Forschung, aber es gibt natürlich viele Heilpraktiker, ein paar Ärzte wie mich, die das immer gewusst haben und deswegen Fasten, auch so eine Entsäuerung machen, pflanzlich vollwertige Kost, wunderbare Entsäuerung, mhm. bringt auch den CRP-Wert runter, beides, also den Entzündungsmarker mhm. und bei Krebspatienten, Und insgesamt Entzündungspatienten, Allergiepatienten würde ich einfach noch diese Basenkapseln empfehlen, Mhm. die das Basenpulver sicher durch den Magen Mhm. bringen und erst danach ihre Wirkung entfalten. Das wäre etwas, was ich zusammen empfehlen würde. Also Krebspatienten auf jeden Fall, wegen dieser drei Ebenen Körper, Seele, Geist, das verbundene Atmen, aber unbedingt auch eine radikale Entsäuerung über Ernährungsumstellung, Fasten, Ernährungsumstellung mhm. und diese Basenkapseln.
1: Ja, das hört man wieder, der Komplementärmediziner, der Ganzheitsdenker. Ja. Ich habe heute Morgen einen Vortrag von dir noch gehört, da hast du irgendwo gesagt, dass es bei Alzheimer 60 Baustellen gibt, 60 Löcher und alle Löcher müssen gestoppt. 36. Gestopft. Mhm. 36, mhm. sonst tropft sie irgendwo sonst raus. Mhm. Und du sagst es jetzt auch schon wieder, die Krankheit muss man auf allen Ebenen packen, wenn sie da ist. Das wäre für mich Ganzheitsmedizin, da gehört Mhm. auch die Schuhmedizin dazu. Ich würde bei
0: Krebs auch schauen, schaffen die es, den Tumor im Gesunden rauszuholen, dann muss ich sie das machen lassen und dankbar sein dafür, dass sie das können. Mhm. In manchen Bereichen bei kindlichen Leukämien und so weiter haben sie enorme Fortschritte gemacht, muss man auch wissen und auch anerkennen. Und Chemotherapie, diese ganz normale Chemotherapie, wo nach fünf Jahren dann von 100 nicht mal drei leben, das kann ich als Arzt nicht einfach empfehlen. Mhm. Da muss ich schon genau schauen, worum geht es da. Es mhm. gibt so adjuvante Chemotherapien, die manchmal dann doch mehr bringen, aber im Endeffekt ist das zu wenig. Ja. Da müssen wir die Ernährung reinbringen. Also Gegenpol Fasten, die Ernährung, die Entsäuerung und so weiter. Mhm. Da ist noch viel zu sagen. Und natürlich immer die Seele, dieses Wachstumsthema muss beachtet werden. Ja, da möchte aber, ich
1: auch mit dir mal eine ja. Sendung darüber machen, weil hier drüben wahrscheinlich auch die Krankheit noch sehr stark verwurzelt ist. ist Noch so, schon ja. über die Diagnose wahrscheinlich. Die muss ja furchtbar sein, was da... Allein
0: schon, also in dem Krebsbuch Krebs, auf Abwägen, habe ich ein eigenes Kapitel gemacht mhm. über die Brutalität, wie die Diagnose da reinrauscht. Ja, das, was da an Schaden durch entsteht, dass das eben nicht in einem Ritual sensibel gemacht wird. Ist auch kein Vorwurf an die Mediziner, die Kollegen, weil wir haben es nicht gelernt. Ja, ist klar. Aber wir müssten es lernen. Ja, ja. Das wäre wirklich ganz wichtig. Und nicht nur auf den Körper schauen, das ist bei uns im Materialismus, in dem wir leben, so eine schwere, eine schwere Fehl. Mhm. Aus meiner Sicht, der Mensch ist einfach mehr als Materie. Mhm. Und das sieht man schon einfach, eine Leiche ist eben nicht identisch mit einem Schwerkranken. Ja, auch wenn das physisch scheinbar ganz gleich ist, da ist eine Welt dazwischen, weiß ja eigentlich auch jeder. Und Entsäuerung ist sowas ganz Wichtiges, körperlich, bringt der verbundene Atem wie nichts anderes aber muss dann auch noch weitergeführt werden mit diesen säurefesten Kap- Basenkaps, Pulverkapseln ja. Ernährungsumstellung. und Ernährung, Umstellung. Das gehört dann alles dazu. Mhm. Also ich hasse diese Aussagen, wenn man das nimmt, ist der Krebs weg. Ja. Das ist immer gelogen. Ja. Das ist immer gelogen. Da steckt immer ein Wirtschaftsinteresse dahinter, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Also das, das, das geht so nicht. Mhm. Das gibt es leider in der Naturheilszene, mehr als in der Schulmedizin. Die Schulmediziner sagen sowas gar nicht. Kommt mir vor. Das sagen Naturheilkundler, die ihre eigene Geschichte dramatisch überschätzen.
1: Und vielleicht mal Glück hatten in einem Fall ja, ja, und dann aber natürlich die Erleuchtung hatten Oder wenn, meinen. Das,
0: wenn das in dem Fall war dann war da immer mehr dahinter ja gibt diesen deutschen Schauspieler der sagt ich bin meinem Krebs davongelaufen der hat laufen als sein Lebenselixier entdeckt danach sind ah. also wirklich schon halb und dreiviertel tote krebskranke auf die straße zum rennen gegangen und haben ihre letzten kräfte verbraucht die aber das nur gemacht haben, um zu, also um den Krebs loszuwerden. Das funktioniert dann nicht. ja Du kannst den Krebs schon mal aushungern mit der Preußkur, kur Wurde ja früher viel propagiert, solange der Heilpraktiker Preuß noch lebte in Vorberg. Aber da musst du wirklich begeistert sein und mit Begeisterung deine Säfte pressen und wirklich das daran total glauben. Dann mhm. kann der Glauben Berge versetzen. Mhm. Wenn du nur der Ehemann bist von jemand, der dir diese Breuskur verordnet hat und sagt, das musst du jetzt machen, dann gehst du daran zugrunde. Ich habe das noch auch mal miterlebt. Also wie der, da hat die Frau dann selbst gemerkt, jetzt geht es nicht weiter und fragt mhm. ihn dann zu mir. Da ist wirklich die Seelen entscheidender Punkt. Ja, also da, das mhm. wissen wir heute eigentlich auch, wie stark das ist, obwohl wir es überhaupt in der Medizin nicht registrieren. Ja, zum Beispiel wissen ja alle Leute, wie schädlich Rauchen ist. Ne? Rauchen macht Krebs, gar keine Frage, Lungenkrebs. Wenn du schaust, wie viel von 100 Bronchialkarzinom-Patienten dann geraucht haben, sind es 95, und dann zwei haben noch im Nachtclub gearbeitet und praktisch passiv auch geraucht. Also Rauchen ist schon fast die einzige Chance zum Bronchialkarzinom. Aber wenn du umgekehrt schaust, wie viel von 100 Bronchialkar- äh, 100 Rauchern kriegen denn ein Bronchialkarzinom, sind es nur zwei Das heißt, wir machen viel Wirbel und Rauchen bleibt was schrecklich Schädliches, auch für Gefäße und so weiter. Raucher, Penis, Raucher, Bein, was alles Grausigkeiten gibt. Ich will nicht fürs Rauchen reden, aber wir übertreiben das, weil es was Materielles ist. Wenn man, gibt eine andere Studie, die sagt, wenn du in der zweiten Lebenshälfte bist und dein von dir geliebter Lebenspartner stirbt oder orientiert sich zu jemand anderem, wie viel haben dann ein Jahr danach, nach der Trennung Krebs? Von 100.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, dann kommen über 60 raus. 64. Dann sieht man, wie stark dieser seelische Effekt ist. Also das ist bei all dem so. Wenn du einfach nur viel intensiv atmest, das machen alle Sportler im Kraftraum, kommt da überhaupt nichts bei raus. Also kommt schon was raus im Kraftraum. Kraft halt, wenn du danach schläfst. Mhm. Wachsen tun wir ja nur im Schlaf, auch Mhm. die Muskeln. Aber wenn du jetzt bewusst atmest, Mhm. und das ist der springende Punkt beim verbundenen Atem, ganz bewusst dabei bist und den Atem zu deiner Meditation machst, Mhm. dann sind diese zauberhaften Erfahrungen von tiefster Entspannung, von Einheitserfahrung möglich.
1: Das ist vielleicht auch noch die Information oder das Gedankengut, das man in den Körper reinpresst, oder? In dieser Atem. Da ist Mhm. man ja in einem gewissen seelischen Zustand der Freude, ja. der Glückseligkeit und presst ja. das in den Körper rein. Kann ich mir vorstellen. Ich
0: denke, da musst du gar nichts pressen. Also wenn du in einem Zustand von Glückseligkeit bist, was mir ja schon mal ver- öfter vergönnt war, dann entwickelt sich alles andere von allein. Also körperliche Probleme verschwinden als Probleme, ja, wenn du glückselig bist. Da, Ich kenne das so von, ursprünglich von den Menschen, die eine Todeserfahrung gemacht haben und zurückgekommen sind. Die verlieren ihre Angst. Den können auch die Schulmediziner mit ihrer Angst machen. Die kriegen die nicht mehr zur Vorsorge. Die kriegen mhm. die nicht zum Impfen. Mhm. Die wissen ja, sie sind Alles gut. Sie sind einfach Licht.
1: Ja, ja und, das und, auch, und das ist unser Fahrzeug. und Ja, ja. unsere Wohnung
0: oder genau. Fahrzeug oder äh, so. Also ja. trotzdem gut dazu sein. Ne? Also mhm. ich kenne das von Buddhisten. Die gehen ja davon aus, dass der Körper eine Wohnung ist, die du jetzt mal besiedelt hast. Hm. Trotzdem sind die viel achtsamer durchschnittlich mit dem Körper als wir in der westlichen Kultur, wo viele glauben, das ist das ein und alles, dieses Leben und dieser Körper und danach ist nichts mehr. Mhm. So kommt zu diesen ganzen Denkfehlern, dass sie ihn einfrieren lassen und dann wieder auftauen lassen ja, wollen, ja. wenn es eine Krebstherapie ah, gibt und Geld so weiter. Wieder,
1: das ist halt wieder Geldmacher.
0: sind sicher Geldmacher, die das anregen, ja? Aber es ist natürlich die Angst der Leute, die auf sowas einsteigen.
1: Klar. Du hast vorne noch das Rauchen angesprochen und äh, eigentlich ähm, letztendlich auf die Psyche herausgegangen, wenn man einen Schicksalschlag hat, aber die Raucherzigarettenpacken sind ja mit Risikohinweisen sowas vom Versehen. Ich glaube, das müsste sich eigentlich andere Industrien auch mal auf die Verpackung machen. Ja?
0: Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht so dafür bin, Klar, auf dem Joghurtbecher kannst du mit mehr Recht draufschreiben, Joghurt tötet. Theoretisch.
1: Aber wir setzen ja schon wieder ein Placebo,
0: Ja, oder? Ich würde das auch nicht machen, weil du bringst ja durch diese Aufschriften kein... Kein Rauch auf weg vom Krebs. Nein. Äh, vom, vom 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 Joghurt, vom Joghurt oder auch vom, von den Zigaretten. Da müsste man sich mal ausführlich mit diesem Nocebo und Placebo-Effekt. Mhm. Der ist riesig in der Medizin. Mhm. Da müssen wir, mal, müssen wir mal ausführlich drüber reden, um War das man. verstehen zu können. Ja? Ja. das hast du dauernd in der Medizin. Du musst eigentlich als Arzt am Abend vor der Operation spätestens dem Patienten all die Nebenwirkungen des Narkose mittels und dessen, ja, was Narkose da passieren hat, kann. Ja. Dann hat er eine Horrornacht und am nächsten Morgen gefährdest du das Gesamtergebnis. Ja. Das ist eigentlich verkehrt. Ja, du müsstest einfach Vertrauen vermitteln. Und ich kenne auch Ärzte wie Volker Zahn haben das auch gemacht. Der ist Professor der Gynäkologie und Chefarzt. Der hat auch dieses Vertrauen bei den Leuten und der kann dann einfach auch darauf hinweisen, dass das bei ihm noch immer gut mhm. gegangen ist. Mhm. Und dann wirkt das besser. Aber was hast du bei allen möglichen Dingen. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel Betterblocker verschreiben musste als Arzt. Oder glaubst es zu müssen. Ich musste noch nie. Aber nimm wir an. Und du sagst dem, was da an Nebenwirkungen möglich ist. Ja, also erektile Dysfunktion. Und dann liest er noch im Beipackzettel erektile Dysfunktion. Also, dass er sozusagen impotent ist. Mhm. Ja, wenn du das ihm vorher alles sagst, dann haben von 100 Männern 30 Impotenzprobleme. Mhm. Wenn du das nicht sagst und einfach sagst, das ist eine Übergangszeit, wir machen jetzt mal zwei Monate Beta-Blocker und dann, das ist kein Problem, ja. brauchen Sie sich gar nicht durchlesen, heißt getoppt, dann sind es zwei von 100. Ja? Also 28 Unglaublich. kommen Unglaublich. nur über die Psyche. Ja. Ja. Das ist der Nocebo-Effekt, ja, der ja. ist auch massiv. Ein Professor Schröter hat da auch Deutscher Professor. Ja, viel,
1: ich.
0: Aha, okay. Der, wunderbar, wie der das da enthüllt. Leider ja. ist er nicht so populär mit seinem Thema, wie er sein müsste. Aber mhm. das trifft jeden Arzt. In jeder Praxis ja. ist es ein Riesenthema.
1: Mhm. Ich durfte mhm. kürzer mit einem Neurowissenschaftler reden, der mhm. hat mir das eben auch erklärt: diese vielen unbewussten Gedanken. Und mhm. alles dreht sich eigentlich nur noch um diese Krankheit im genau. Unterbewusstsein. Und wir mhm. haben ja immer das Gefühl, wir sind die Summe aller bewussten Gedanken. Dabei sind wir vielmehr die Summe aller unbewussten ja, Gedanken. Ja. Aber nochmals zurück zu Atmen. Diese verbundene Atmung, die muss man lernen und dazu gibt es eine Adresse, die habe ich aber nicht ganz verstanden. Kannst du mir die noch was sagen? Also bei uns hier kannst du es lernen in Tamanga natürlich. Ja. Ich mache noch eine Ausbildung, werde ich noch
0: machen, in zwei Jahren glaube ich, ist das. Und du kannst hier bei uns auch so eine Atemwoche machen. Oder manchmal auch habe ich im Kisleck eine gehalten. Nächstes Jahr werde ich eine in Pichelmeier gut halten. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und es gibt so ein Netzwerk im Internet. Das heißt n .net, okay. N-E-T. Da okay. kannst du schauen, aber nur in Bezug auf die von mir ausgebildeten. Es gibt ja. natürlich auch Holotropis-Atmen von Stein Groff. Und oder er hat das jetzt verkauft, irgendwie das System. Aber es gibt noch Leute, mhm. die das machen. Es gab auch das Rebursing, das war ursprünglich mit offenem Mund und ohne Musik, das würde ich jetzt nicht so empfehlen, aber geht auch in diese Richtung. Gibt es verschiedene Ansätze? Mhm. Gern bei uns, für mich ist das wirklich ein unglaublich schönes mhm. Mittel. Und wirklich ein Heilmittel, was uns auch wieder in die Mitte zurückbringt. Das
1: ist total verständlich. oder? Mhm. Und wir machen alles, aber nur nicht richtig atmen. Was empfiehlst du denn für eine Atmung? Weil ich höre, viele atmen sehr oberflächlich mhm. und viel mhm. zu viel. Ich messe manchmal bei Menschen, die sind irgendwo 13 bis 17 Liter pro Minute, die sie atmen. Mhm. Und äh, dann höre ich wieder, mehr als sechs ist alles andere als gesund oder es geht eher in die Übersäuerung rein. Was empfiehlst mhm. du den Zuschauern zu Hause, zu achten, wie sie atmen sollen. Also keine
0: Literangabe, da brauchst du einen Spirometer dazu. Also ich würde einfach, wenn mir danach ist, in der Natur ist mir danach, tief und voll atmen. Und gar nicht groß jetzt Theorie darüber machen. Mhm. Beim verbundenen Atem lassen wir die Leute im Liegen hochatmen, aber das kommt dann zweifelig automatisch mit. Ich würde gar nicht groß viel Atemtheorie machen, sondern einfach tief atmen. Und umso angenehmer ich die Luft empfinde, umso tiefer. Ja, und auch ruhig auch natürlich Pausen machen. Auch da gibt es wunderbare Techniken, wo du die Pause eben mit einbringst. Mhm. Du hast es ja schon gesagt, beim Yoga ist es auch manchmal so, der springende Punkt ist bewusst atmen mhm. und tief atmen, dass die Lunge insgesamt bis zu den Lungenspitzen belüftet ist. Das mhm. passiert. Ja, wenn mhm. du einfach sagen wir, nach dem Regen so in den Wald gehst, was ja, ja wenig Leute tun, was ja. ich besonders empfehlen würde, weil es, du Du kriegst den Duft so mit, es ist so frisch. Es
1: ja, ja. sind, glaube ich, negative Ladungen, Elektronen, ja. die da letztendlich die Luft so frisch machen.
0: Also vom Boden her wissen wir das. Ne? Mhm. Es sind einfach Elektronen. Mutter Erde produziert Schenkt. jede Menge Elektronen mhm. gratis. Durch jeden Gewitter mhm. Lädt sich da so viel. Da hast du deine Antioxidantien. Mhm. Was in der Luft ist, eben, man sagt jetzt wissenschaftlich, die Terpene, ich bin mir da sicher, es sind viele, viele Einzelsubstanzen, mhm. die diesen Effekt machen. Mhm. Das würde ich dringend raten. Einfach Insgesamt viel im Wald sein und nach dem Regen das besonders genießen mhm. und tief und voll durchatmen mhm. und einfach mal diesen frischen Wind auch spüren.
1: Und ja? beim Atmen, also du sagst, wenn man einatmet, richtig voll durchflutet, muss man nicht sofort ausatmen und beim Ausgeatmen auch nicht sofort einatmen. Man kann noch ja. eine Pause machen.
0: Natürlich. Es gibt verschiedene Techniken dafür. Ja. Beim Yoga gibt es die, die ja, das Feueratmen wo jetzt viel hin und her Pranayama leicht gezeigt mhm. auch wenn du es bewusst machst ja das liegt im bewusstsein mhm. der entscheidende punkt wenn du viel umwälzt luft sozusagen sauerstoff prana kriegst du natürlich auch viel mehr lebensenergie ab mhm. dazu würde ich unbedingt raten und sich einfach mal so ein buch nehmen so ganz ja, überschaubar also dünnes dünner mhm. ratgeber jetzt einfach atmen mhm. da hast du dutzende von einfachen übungen mit denen das automatisch richtig passiert, ohne dass du jetzt Pyrometertechnik und Atemvolumen und Totraum und weiß der Himmel was dazu bringst. Eigentlich könnten wir atmen und können uns auch ganz natürlich mhm. dem wieder annähern. Klar.
1: Nur durch die Hektik und Stress und, oh, weiß Gott, was die ganze Unterbewusstsein, wo wir ja. einfach atmen lassen, äh, kommt ja schon sehr viel äh, Übersäuerung letztendlich in die mhm. Atmung rein.
0: gibt einen schönen Mythos im Osten? Die haben
1: auch drei Schicksalsgöttinnen,
0: aber die spinnen jetzt nicht den Faden, wie Lach es ist, in der Antike oder die Nornen der Germanen. Sondern bei denen ist es so, die eine, die gibt uns die Atemzüge, sie tut uns die zusprechen, die mhm. Zahl unserer Atemzüge. Die andere zählt sie und die dritte holt uns zurück, wenn sie fertig sind.
1: Großartig.
0: Und das finde ich als Arzt wirklich sehr treffend, weil ich habe das schon auch oft erlebt. Menschen, die durchs Leben hecheln die sind schnell fertig ja. mit ihren Atemzügen und ja. ihrem Leben. Ja. Menschen, die tief und voll atmen, diesen Atem, den langen Atem der Sieger entwickeln, die ja. frei sprechen können, ja. die bleiben länger. Ja, die haben einfach mehr Lebensenergie ja. und leben auch länger damit. Ja. Ich bin auch ganz sicher, ohne das belegen zu können, dass wir die Telomere, die unsere Lebenslänge bestimmen, über die Tiefe unserer Atemzüge beeinflussen. Ja. Wenn wir mehr Lebensenergie reingeben, ja entwickeln sich die Telomere ja. in eine positive Richtung. Das kennen wir von genau. pflanzlich vollwertiger Kost. Wir ja. kennen es vom Fasten. Das wird beim verbundenen Atem
1: auch so mhm. sein. Ja, also wenig für, verbraucht, wenn ja. Man weniger schnell atmet.
0: Also in den USA ist es ja ein Riesenthema. Longevity, also lang leben wollen die. Ja? Also die leben ja entsetzlich aus meiner Sicht <lacht> in den USA. Aber sie wollen das lang. Und ähm, da gibt es viele Tipps und Hinweise dazu, auch von ganz guten Wissenschaftlern. Und da gibt es schon auch Leute, die diesen Verdacht haben. Ja. Tiefer, voller Atem. Ja. Ein ru- niedriger Ruhepuls, eine gesunde Ernährung, die voller biophotonen wieder ist, also diesem Leuchten des Lebens, mal eine große Pause des Fasten, jeden Tag eine anständige Pause, Kurzzeitfasten. Da kommt so eine ganze Menge zusammen. Und da ist der Atem immer so ein Verbindungsglied, ne? Verbundener Atem. Verbindet die Leute unglaublich, macht die zu einer Gruppe in einer Geschwindigkeit kaum vorstellbar, mit anderen Methoden.
1: Lieber Rüdiger, ich muss leider schon wieder abbrechen, die Sendung, aber mhm. ich möchte auch gar nichts mehr anfügen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es war ein richtig schönes Schlussplädoyer, ich bedanke mich ganz herzlich. liebe Rüdiger, wir gerne. machen auch gerne weiter mit weiteren Sendungen für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und ich wünsche Ihnen jetzt auch einen ruhigen, gelassenen, langen Atem, mögen Sie gesund sein und gesund alt werden, so sagt man das, glaube ich. Alles Gute, Danke. tschüss.